0: Wusstest du, dass jeder Mensch eine einzigartige Stimme hat, die so einzigartig ist wie ein Fingerabdruck? Durch eine Stimmanalyse lässt sich die Persönlichkeit eines Menschen so genau und zuverlässig analysieren wie durch keinen anderen Test. Wie genau das funktioniert und wie du diese Analysen in deinem Recruiting-Prozess nutzen kannst, erklärt uns Joshua Koberg in dieser Folge. Der Neurowissenschaftler nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise in das menschliche Gehirn und erklärt mit praxisnahen Beispielen, wie dir diese Analysen in der Personalsuche helfen können, den Perfect Match für die gesuchte Stelle und das aktuelle Team zu finden. Präsentiert wird der Podcast von ManaHR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Joshua, du bist ja unter anderem auch Redner. Da würde mich mal interessieren, was war denn die aus deiner Sicht beste Location, wo du jemals auf der Bühne gestanden bist?
1: Es ist einfach, das war in Salzburg Hangar 7 äh, zwischen lauter so Flugzeugen. Äh, das war ein relativ großes Event, ich äh, denke so um die 600, 700 Teilnehmer. Und da habe ich mich schon sehr, sehr lange drauf gefreut, weil ich auch gerne Flugzeuge, ähm, also ich bin jetzt kein Pilot oder so, aber Flugzeuge faszinieren mich auch. Ne? Und ähm, da habe ich tatsächlich einen Vortrag zwischen lauter solchen Flugzeugen gehalten. Also das war für mich sehr
0: beeindruckend. Definitiv eine außergewöhnliche Location, würde ich mal sagen. Da hält man jetzt nicht alle Tage Vorträge. Was, was fasziniert dich an Flugzeugen? Also
1: zum einen die Technik äh, fasziniert mich daran. dran. Und ich, also wie gesagt, ich habe das bisher nicht erfüllen können. Ich weiß auch nicht, ob ich das je erfüllen kann, aber ich wollte schon immer mal ein Flugzeug auch fliegen. Und ähm, ich durfte mal, also, äh, mal bei jemandem mitfliegen und durfte halt mal so steuern. Also das war jetzt nicht so äh, berauschend, aber fliegen fasziniert mich einfach, weil es für mich so ein Bild ist, quasi auch aus der Metaebene Dinge zu betrachten. Also so von, von oben irgendwie einen anderen Überblick zu kriegen. Also die, die Welt verändert sich, sobald man sie von oben anschaut. So mein Gefühl, deswegen fliege ich auch so gerne eben.
0: Und dann eher so, sag ich mal, ein gemütlicher Flug oder man sieht es ja manchmal auch in, in solchen Fernsehshows, wo so Kampfchat und da man die hinten drin sitzen und dann einmal kurz, äh, ja auch mal kurz Knopf aus ist. Was würde dich dann da reizen beim Fliegen? Das ist
1: gemütliche Fliegen. Also ich, so, ich, ich fahre auch sehr gemütlich Auto, also ich bin kein, kein Geschwindigkeitsfreak, sagen wir es mal so.
0: Perfekt, ja. Weil ich hatte jetzt gerade gedacht, an dieses Bild im Kopf, vielleicht willst du genau da hinten drin sitzen und so, oder vielleicht auch vorne dann mal übernehmen und so völlige Action, weil da finde ich es immer lustig, da schreien die Leute auch mal so ein Stück weit und so richtig äh, in Panik. Und das war eigentlich mein geplanter Übergang zu dem heutigen Thema. Ähm, das Thema Stimme ist ja bei dir ein ganz, ganz präsentes Thema ne, und dreht sich wahrscheinlich relativ viel in deinem Leben aktuell drum, oder? Genau, also es ist eines meiner
1: Forschungsgebiete, ähm, aber eben auch ein Bereich, in dem wir ein spannendes Produkt entwickelt haben, weil die Stimme so einzigartig ist wie ein Fingerabdruck. Also Stimme wird ja auch verwendet in der Biometrik. Ne? Also man äh, kann das verwenden, um eben Türen zu öffnen oder so, also so wie man auch Augen oder so verwenden kann oder eben Fingerabdruck ne? oder die, Gesichts, äh, die Biometrik des Gesichtes. Aber die Stimme ist schon äh, was sehr Besonderes, weil sie eben unglaublich ähm, präzise auch Emotionen ähm, übermitteln kann. Das ist was, was mich an Stimme so reizt. Ja.
0: Und Da habt ihr speziell eine Analyse, eine Persönlichkeitsanalyse entwickelt, die man vor allem auch sehr gut im Recruiting einsetzen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ganz genau. Das hat sich so im Laufe der Jahre eigentlich mehr oder
1: weniger entwickelt. Also ähm, angefangen mit der Forschung habe ich 2003 in dem Bereich. Und ähm, also ich komme, ich komme aus der Ecke, ich habe Neurowissenschaft studiert und eigentlich hat mein ganzer Hintergrund so angefangen, dass mich grundsätzlich immer interessiert, es kommt irgendein Signal ans Gehirn und was genau macht jetzt das Gehirn? Also das ist das, was, was eigentlich all meinen Arbeiten zugrunde liegt. Und da kam ich dann auf so ein Thema über einen befreundeten Arzt, der mir dann davon erzählt hat, ja, dass jeder Mensch quasi so einen individuellen Ton hat. Also so, so hat eigentlich das Thema bei mir angefangen und dass man den eben einsetzen könnte, um zum Beispiel Heilungsprozesse zu fördern, wenn man die Selbstheilung damit fördern kann. Und das wusste ich vorher auch schon. Also mir war bewusst, dass natürlich Musik eine Wirkung hat, dass bestimmte klangabfolgende Wirkung haben, aber mit Stimme, das war mir tatsächlich neu äh, damals. Das war 2003, als ich das erste Mal damit in Kontakt kam. Und das hat mich auch irgendwie sofort angetriggert. Ne? Und daraus ist dann etwas entstanden, was wir heute äh, wirklich dazu einsetzen. Also wir setzen es auch in der Therapie ein, ja? ähm, aber tatsächlich auch wirklich im Recruiting oder im Teambuilding oder einfach nur, um eine Analyse des eigenen Charakters mal zu kriegen.
0: Spannend. Ich habe da ehrlich gesagt auch noch nie drüber nachgedacht. Und ja, den Effekt von Musik, dass das auch auf den Körper, was da einwirkt, was man da für Gefühle dafür bekommt, ist ja eigentlich logisch, weil im Endeffekt des Tages sind es ja Schallwellen, oder? Wenn ich das richtig verstehe, ob die jetzt von Musik ist, Schallwellen oder auf Stimmschallwellen, das ist ja im Endeffekt des Tages stimmt eigentlich genau das, das Gleiche, mehr oder weniger.
1: Ja, und und das Faszinierende bei dem ganzen Thema ist letzten Endes, dass unser Gehirn, also wie gesagt, ich habe immer diesen Blick eben aus Gehirn, äh, aus Gehirnsicht sozusagen. Ne? Und wie du jetzt sagst, man hat Schallwellen, aber tatsächlich ist es ja gar nicht das, was eigentlich die Reaktion im Gehirn erzeugt, sondern das sind eigentlich Erinnerungsmuster. Ne? Weil wenn ich jetzt einen Schall auf dem Außenohr habe, dann wird er ja eigentlich im Innenohr zu einer 01-Kodierung. Also wir, wir, verarbeiten auf Nervenbasis eigentlich 01-Signale. Ne? Und die gehen dann über irgendeinen Nerv, also ob das jetzt Sehnerv ist oder Hörnerv, spielt erstmal keine Rolle oder Tasten, völlig egal, geht es ans Gehirn und da setzen wir eigentlich aus unseren Erfahrungswerten dann die, die Wahrnehmung zusammen. Das ist eigentlich das wirklich Schräge, wenn man eben mit der Neurowissenschaft richtig eintaucht. Also wir leben eigentlich die ganze Zeit in unseren Erinnerungen. Also wenn wir jetzt eine Sprache, also wir reden jetzt halt hier gerade Deutsch, weil wir deutsche Muttersprachler sind, aber wir erinnern uns eigentlich nur an den Sinn. Ja, und das ist, äh, da gibt es ja so ein schönes Zitat von Watzlawick, der mal gesagt hat, der größte Fehler in der Kommunikation ist zu glauben, sie hätte funktioniert. Ne? Ähm, und, und wenn ich das quasi weiter runterbreche, dann ist eben genau Stimme etwas ganz anderes wie Wörter, die ich spreche. Ne? Also da muss man wirklich unterscheiden. Also Stimme ist eine Frequenz, ist eine Schwingung, ist eine, ist eine vollkommen unbewusste Wahrnehmung. Ja? Also das heißt, ich habe hier eine Ebene, die wirklich mein Stammhirn anspricht. Deswegen reagieren wir auch so krass. Also jemand kommt in den Raum, fängt an zu reden und du hast sofort das Gefühl, wow, ähm, das, ist eine, das ist eine schöne Stimme, ist eine weiche Stimme. Ja? Oder jemand kommt rein und du denkst ja, um Gottes willen, also mit dem kann ich ja überhaupt gar nicht. Ne? Also du kannst es auch nicht kognitiv jetzt bewerten, also bloß, also bloß, weil der was sagt. Ne? Aber du hast eben ein Gefühl dazu. Und das ist die Erinnerung, die quasi auf, auf, auf der Ebene der Emotionen sofort reagiert auf aufstehen.
0: Bevor wir jetzt dann in die Analyse und das Thema Recruiting reinspringen, würde mich jetzt da nochmal interessieren, wie ist denn das dann bei Babys oder ganz kleinen Kindern, die ja noch so einen sehr überschaubaren Erinnerungsschatz haben, wie funktioniert das für die?
1: Genau, deswegen haben die ja das, das große Thema, dass die ihr Weltbild kreieren müssen. Ne? Also das heißt, so ein Baby kommt ja zur Welt, also das sieht ja auch am Anfang nur sehr verschwommen. Ne? Also da gibt es ja große Einschränkungen, was die, was die Wahrnehmung angeht. Und dann fangen fang diese Mini-Menschen, sage ich jetzt mal, an, ihre Welt zu kreieren. Und das Interessante ist, was machst du? Also du bist eigentlich handlungsunfähig. Ne? Du kannst dich nicht selber versorgen, du kannst nicht was zu essen besorgen und so weiter. Ne? Und jetzt siehst du aber riesige Menschen, also im Vergleich, ne? die um dich rumlaufen, äh, die können reden, die können laufen, die besorgen was zu essen, die trösten dich. Und deswegen ist der logische, die logische Konsequenz kopierst alles, was die machen. Das ist am Anfang auch völlig okay, aber wenn du dann halt 40 bist und dein Partner oder deine Partnerin sagt, du bist immer wieder dein Vater, dann weißt du natürlich, was Sache ist, weil du hast einfach Kopiervorlagen. Also wir, wir als Menschen, wir erschaffen unsere Wahrnehmung und unsere Realität, könnte man so sagen, in der Regel aus Kopieren um uns herum. Deswegen reden wir halt Deutsch und ein Australier redet Englisch. Also jeder kopiert quasi seine Welt.
0: Sehr, sehr spannend, weil tatsächlich geht mir das auch öfters so, wenn ich mal einen oder anderen Lieblingspodcast von mir, wo einer der Hosts ein Hamburger ist und der immer wieder so bestimmte Redewendungen oder Sätze fällen lässt, die auch ich merke, die ich dann schleichend immer immer mehr selbst auch verwende, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich war jemals in Hamburg oder habe da nicht gelebt per se, das, das ist eine, eine spannende Sache. Cool, da habt ihr schon wieder da was gelernt. Ich versuche es bloß, weil da, glaube ich, müssen wir nochmal äh, außerhalb des Podcasts mal ein bisschen sprechen. Das interessiert mich wirklich sehr. Mich würde jetzt aber vor allem auch interessieren, im Recruiting gibt es ja schon einige Persönlichkeitsanalysen. Da gibt es ja verschiedene Tests und mit diesen auch diese, diese Farbkodexe, gelbe Person, grüne Person, sonstige Geschichten. Warum brauchen wir jetzt hier eine neue oder was ist der Vorteil von eurer Analyse gegenüber den anderen, wo ihr sagt, das macht das Ganze wirklich so wertvoll?
1: Also der, der große Unterschied, ähm, also das, was du jetzt ansprichst, gibt es ja ganz viele Modelle, ne? also Disk oder Persolock. Oder, also letzten Endes ähm, kommt man da immer, wenn man die Ursache anschaut, woher ist diese, ist diese Entwicklung gekommen, fängt es immer alles so in den 60ern an. Also, ähm, also die prominenteste Ausprägung ist Big Five, ne? die auch die größte Reichweite haben. Und wenn man sich das anschaut, dann ist eigentlich, diese Art von Tests ähm, sehr dominiert durch Psychologen. Das heißt also, man stellt eine gewisse Form von Fragen, die vielleicht auch ein bisschen verwirrend sind, ne? also dass man das nicht sofort durchblickt, wenn man die Frage liest. Ja? Aber tatsächlich ist es so, wir bewegen uns bei der Beantwortung von solchen Fragen immer auf der rational-kognitiven Ebene, also auch kommunikativ. Also, das heißt, mir wird eine Frage gestellt, wie ich mich wahrnehme, und dann antworte ich darauf. Und dann gibt es vier, fünf Fragen, die zum gleichen Thema gestellt werden, und dann wird ein Mittelwert draus genommen. Also, so sind solche Tests aufgebaut. Und der, der große Knackpunkt dabei ist, sobald ich quasi in diesem rational kognitiven Bereich meines Gehirns bleibe, bin ich in einer Bewertung und ähm, wir wissen ja alle, ne, also wenn man mit einem Partner zusammenlebt, ne, also Eigenbewertung und Fremdbewertung ist was ganz anderes ne. oder wenn ich einen Mitarbeiter habe oder ich selber Mitarbeiter bin, ähm, dann bewerte ich mich so und mein Vorgesetzter bewertet mich so, also da gibt es immer sehr große Unterschiede in der Wahrnehmung ja. und ähm, das kann man aus, aus neurowissenschaftlicher Sicht auch wieder relativ einfach erklären, weil wenn man Persönlichkeit anschaut, dann ist diese rational kognitive Ebene die oberste Ebene. Also ich sage das immer so ein bisschen flapsig, also unser äh Homo sapiens Gehirn ist das jüngste Gehirnteil, das wir haben, also so Frontalkortex und so. Und da glauben wir ja immer deswegen, wir sind die Krone der Schöpfung, ne? weil wir ja halt denken können, Musik hören können, ähm, Kunst wahrnehmen und so weiter. Aber tatsächlich macht dieser Bereich unseres Gehirns uns auch zum größten Problem auf dem Planeten hier. Ne? Also, weil ein Tier würde sich nie so verhalten wie ein Mensch zum Beispiel. Ne? Also, äh, kein Tier würde Multimilliardär werden wollen. Um, um Geld zu sammeln ähm, äh, und dafür die Umwelt vernichten. Also ich drücke es jetzt mal so platt aus. Ne? Und deswegen ist dieser kognitive, äh, rationale, kommunikative Bereich eigentlich gar nicht so prädestiniert, um meine Persönlichkeit auszudrücken, neurowissenschaftlich betrachtet, weil darunter kommen eigentlich diese ganzen sozial vermittelten Emotionen. Also da sprechen wir von der Epigenetik, ne? was du vorhin gerade mit dem Hamburger Podcast gesagt hast. Also du hörst den und plötzlich armst du irgendwas nach. Das nennen wir im Prinzip Epigenetik. Also das heißt, unser Umfeld prägt uns. Ne? Und wenn ich nochmal weiter runtergehe, auf die zweite Persönlichkeitsebene von unten gesehen, dann habe ich so eine emotionale Konditionierung. Das passiert so in den ersten zwei, drei Lebensjahren. Also das heißt, meine Grundemotionen werden da schon ganz massiv festgelegt. Ja Und dann gibt es noch eine vierte, also die, also die ganz unterste Ebene, die ist so vegetativ. Ja, Also das heißt, da da wird dafür gesorgt, dass ich atme. Also Dinge, die ich gar nicht bemerke, dass mein Herz schlägt und so. Also das ist wirklich einfach vegetatives Nervensystem. Und da haben wir aber eine Verbindung quasi zu unserem Stammhirn. Und das wirklich Interessante beim Menschen ist, wenn wir unter Druck geraten, dann reagieren wir in der Regel nicht rational, ne? sondern dann gehen wir auf Flucht, äh, auf Kampf ne? oder Schockstarre. Ne? Das sind ganz einfache biologische Prozesse. Und wenn wir die Stimme als Ausdrucksmuster nehmen, dann reden wir schon über die ersten drei Ebenen. Das heißt, wir holen eine Persönlichkeitsstruktur bei der Stimme auf der ganz untersten Ebene ab. Deswegen kann ich Stimme kann ich nicht, also ich kann natürlich äh, wie Mickey Mouse sprechen oder so, ne also das ist nicht die Frage, aber ich kann meine Stimme eigentlich nicht faken ne? im normalen Alltag, also wenn ich spreche, hat mein Gegenüber sofort ein unbewusstes Muster von mir und ich habe von meinem Gegenüber sofort ein unbewusstes Muster, wir sind nicht fein genug meistens dafür, ne? weil wir eben rational so beschäftigt sind, dass wir auf diese unbewussten Ebenen gar nicht mehr also wir nehmen gar keine Rücksicht mehr da drauf. Ne? Und das ist eigentlich das Frappierende. Und deswegen ist, ist der Unterschied von der, also von Voice, das was wir machen, zu klassischen Tests ist, dass wir hier uns nicht kognitiv rational bewegen, sondern wir kriegen quasi ein wirklich sauberes Abbild. Und das kann man auch gut erklären, wenn jemand so eine Analyse durchführt und er liest dann seine Analyse oder er spricht sogar noch mit einem Analytiker, dann kriegen die meisten Menschen, also ich würde mal sagen 95 Prozent, kriegen einen totalen Flash. Die sitzen da und sagen, es ist unpackbar, jetzt verstehe ich plötzlich, warum ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte. Na, und es ist nicht so, dass wir das nicht wüssten. Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal meine Kunststruktur, na, ich, ich habe einen Basiston E, wenn ich unterfordert bin, dann neige ich zur Bequemlichkeit. Das ist nichts, was ich nicht vorher auch schon gewusst hätte. Na, nur jetzt, wo ich das eben schwarz auf weiß lese, wird mir plötzlich klar, warum mache ich manche Sachen so, wie ich sie tue. Und das ist wirklich brutal, weil du kriegst die untersten Ebenen deiner Persönlichkeiten Ebenen plötzlich serviert auf der kognitiven, rationalen Ebene. ist unglaublich spannend.
0: Da ja, hat es mir mal direkt die Stimme verschlagen, wo ja. ich <lacht> von diesen ganzen Informationen. Aber das ist super, super spannend. Ich sehe schon, bei Manu rattert schon seit einiger Zeit, die, die Leute können es jetzt nicht, nicht sehen, aber er schaut schon die ganze Zeit nach oben und mich nach... Äh sehe ich richtig. <lacht> ich, bin
2: schon, ich bin schon in andere Sphären abgebogen, während du, während du erzählt hast. Ich versuche das jetzt mal äh, zu streamlinen, sage ich mal, <lacht> in, in, Ort, in, in, in eine gewisse Struktur zu bringen. Wenn wir jetzt mal bei dem letzten Punkt da bleiben, mega spannend. Äh, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, als du das gehört hast, was da äh, losging 2003 äh, mit, dieser, mit diesem persönlichen, ganz individuellen Ton, den jeder hat und so weiter. Jetzt macht es auch Sinn, dass man über, dass es so eine Art Fingerabdruck ist, wenn die jeder seinen einzelnen Ton hat, ne? dann macht es Sinn, dann kann man den auch benutzen für ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Wenn wir jetzt mal in dieser Analyse drin bleiben, was kann man denn da alles rausziehen aus der Stimme? Du hast es gesagt, dein Ton G, wenn ich es richtig, richtig verstanden habe. Sind dann alle, die diesen Ton haben, neigen die zur Gemütlichkeit, wenn sie unterfordert sind?
1: Genau, ganz genau. Also du hast, du musst dir das so vorstellen, also wir nehmen zwölf Töne die wir auswerten. Ne? Also wir haben ein europäisches System daraus gemacht. Also die Ursprungsforschung kommt eigentlich aus Indien. Also das Wissen ist 3000 Jahre alt. Das konnten wir aber technisch so nicht umsetzen, weil zum Beispiel in Indien gibt es 64 Töne. Also die Musik ist viel feingliedriger. Die, die, also die, sie haben ein anderes Musikverständnis. Ne? Deswegen haben wir dann in der Forschung und in der Entwicklung haben wir zwölf Töne genommen. Und jetzt ist es so, also was... Was ich vorhin gerade gesagt habe, ich bin im Basiston G. Das ist ein kommunikativer Ton, ähm, der kann auch Menschen führen. Ja? Aber jetzt ist natürlich nicht jedes G gleich. Ne? Aber natürlich dieses, ich werde bequem, wenn ich unterfordert bin, ne? das hat jedes G. Aber jetzt ja. ist die Frage, was sind meine nächsten Nebentöne? Also jetzt musst du dir so vorstellen, du hast einen kommunikativen Menschen, der als zweitstärksten Ton eine sehr starke Struktur hat dann kommuniziert der mit einer hohen Struktur. Das heißt also, Menschen verstehen ihn auch gut, weil er hervorragend kommuniziert, strukturiert. Jetzt hast du zum Beispiel einen kreativen Ton neben dem G, also dann ist es genau wie ich auch ein G, aber der kommuniziert kreativ. Das heißt, also, das sind Leute, die fahren dann äh, mit riesigen Bildern auf, ähm, die verwirren dich teilweise, weil die so unglaublich geil kommunizieren, <lacht> dass der andere nicht mehr mitkommt, weil keine Struktur drin ist. Ne? Also deswegen ist G nie G oder A ist nie A. Ne? Also ja. tatsächlich ist es so, Also wir, wir haben jetzt über 40.000 solche Analysen bei uns im System und wir können wirklich sagen, es gibt keine identische Analyse, keine. Weil du hast einerseits diese zwölf Töne, das gibt schon ein paar Millionen mögliche Konstellationen, ja. Und dann hast du noch die Höhe der, der Töne, also das heißt, wie ausgeprägt lebst du das auch, das Stimmbild. Ne? Und das sind alles, also diese Kombinationsmöglichkeiten sind eigentlich endlos. Ne? Also wie mit einem Fingerabdruck. Ne? Mhm. Äh,
2: David, ich weiß, du wirst dir diesen Podcast anhören. Hast du dich wiedererkannt? Das
0: ist der dritter <lacht> Dritte Gründer, ja. Ja, den habe ich auch in diesem das zweite, was du bestellst, kreative äh, G, glaube ich, da habe ich ihn auch ganz, ganz deutlich drin gesehen. <lacht> ganz, ganz, ganz,
2: mehr als offensichtlich. Ja, okay, krass. Das heißt, von diesen zwölf Tönen, aus, den, aus der Kombination dieser zwölf Töne in Kombination dann nochmal mit der Höhe, kann man quasi endlos die, die Kombinationen mathematisch berechnen oder zusammenstellen im Endeffekt und daraus ergibt sich dann dieser, dieser Fingerabdruck, der Tonfingerabdruck. Okay, das heißt, was kann man denn jetzt da, wenn wir wieder äh, zurück auf die Erde kommen, ich zumindest, <lacht> ins Recruiting zurückgehen, was kann ich denn von so einer Stimme im Endeffekt dann ableiten über die Person? Hast du da Beispiele ähm, aus dem Recruiting oder aus einem Bewerbungsgespräch? Das ist ja so der Klassiker, sage ich mal, ne? woran man da denkt. Was kann man da denn dann ableiten aus der Stimme?
1: Also es gibt mehrere Faktoren, die wirklich sehr, sehr interessant sind. also sowohl für denjenigen, der sich auf die Stelle bewirbt, als auch natürlich für das Unternehmen. Das oh, ist für toll. beide eine riesen, riesen Win-Win-Situation. Also ich mache mal ein klassisches Beispiel, wie wir im Recruiting dann vorgehen mit mit Firmen. In der Regel bekommt der, also derjenige, der quasi fürs Personal zuständig ist, in allererster Linie mal selber einen Eindruck. Also wir machen mit ihm eine Voice-Analyse und dann, kann er mal ein Bild davon kriegen, wie das funktioniert und wie detailliert das auch ist. Und dann haben wir, also wir haben so 250 Haupteigenschaften in dem System definiert. Also wie du vorhin gerade gesagt hast, Manuel, das ist im Prinzip eigentlich ein mathematischer Prozess. Also wir haben, wir haben verschiedene Systeme genommen, haben geschaut, wie die vorgehen und haben das quasi mit unserem System einfach übereinandergelegt. Und jetzt ist so ein, sagen wir mal, ein jemand aus der Personalabteilung sucht eine Führungskraft, ähm, äh, um, um zum Beispiel Programmierer zu führen. Ja? Dann weiß ich ganz genau, diese Person muss sehr analytisch sein, ja? weil wenn du mit jemandem aus dem IT-Bereich äh, erfolgreich zusammenarbeiten willst, dann kannst du nicht als kreativer Spinner da auftauchen, sondern du musst eine gewisse Form von Analytik haben, du musst beschreiben, was, soll, was sollen meine Kollegen, die ich führen soll, was sollen die tun, ja, also quasi eine Art Projektmanagement und dann kann, kannst du quasi eine Art Wünsch-dir-was-Liste festlegen, was sollen die speziellen Stärken sein, also er sollte kommunikativ sein, er sollte Menschen führen können und er sollte analytisch sein. Und trotzdem braucht er eine gewisse Portion Kreativität, wenn er vielleicht noch als Product Owner unterwegs ist oder so. Also, ne, also das kann man sehr, sehr mhm. speziell ausrichten. Und dann brauchst du aber natürlich eine gewisse Anzahl Bewerber. Ne? Weil hast du jetzt natürlich nur einen Bewerber, ist Voice jetzt nicht hilfreich. Ne? Weil dann, äh, dann hilft das Konzept letztendlich nicht. Ne? Aber würdest du jetzt zum Beispiel zehn Bewerber haben, dann können wir aufgrund der Analyse der Stimme dir die zwei oder drei bestgeeignetsten für die Position an Voice genau beschreiben. Und wir können dir auch sagen, ähm, wo dann deren Risiken liegen. Also letzten Endes ist ja alles im Leben, also wenn man mal das Konzept von einer SWOT-Analyse zugrunde legt, ne, mhm. dann haben wir Stärken, Schwächen, Risiken, Chancen und genau so machen wir das bei Voice auch. Also wir sagen dann genau, wo sind eben die Stärken, die Schwächen, die Chancen bei dieser Person auf dieser Position. Ja, und das Interessante ist, wenn jemand mit diesem Wissen auch als Bewerber dann eingestellt wird, dann hat er auch wesentlich weniger Risiko, weil er weiß auch, ich habe auf der Position zum Beispiel eine Bedingung zu erfüllen, das ist bei mir vielleicht eine Schwäche, dann kann ich schon mal gucken, ob ich, das, ob ich diese Schwäche irgendwie optimieren kann oder ausgleichen kann, indem ich eine andere Person mit reinnehme oder so. Also das heißt, die Fehlerquellen, ich drücke es mal einem einfachen Bild aus, wenn du einen Mitarbeiter einstellst, und deine eigene Voice-Analyse diesem Mitarbeiter gibst und seine Voice-Analyse dir zur Verfügung stellst und ihr gleicht euch in einem Gespräch eine halbe Stunde, Stunde ab, also mit einem Analytiker, und ihr gleicht nur eure Voice-Analysen ab, dann habt ihr einen Einstieg in der Beziehung, als wärt ihr schon seit fünf oder zehn Jahren ein Paar. So gut kannst du dich einschätzen über Voice. Also das geht so krass in die Tiefe. Du hast wirklich ein absolut klares Bild, wo ist die absolute Stärke in der Person und wo sind die wirklichen Schwächen. Und damit kannst du sehr, sehr effizient in eine Zusammenarbeit einsteigen.
0: Ganz kurz, wenn dir unser Podcast gefällt, dann gebe uns jetzt eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder der Plattform deiner Wahl. Das hilft uns wirklich sehr, da du uns so unterstützt, noch mehr Reichweite zu bekommen. Danke und weiter geht's. Was mich nochmal interessieren würde, diese Analysen, weil wenn ich normalerweise an Persönlichkeitstests denke, sind das meistens so Fragenkataloge, die sich auch immer wieder ähneln? Diese Art der Analyse, ist das dann auch mit so einem Fragenkatalog oder nimmt man einfach das Gespräch, ein Interview sage ich jetzt mal, Manu hat gesagt, Bewerbungsgespräch einfach auf und das reicht aus, um diese Analyse, ich nenne es mal äh, in Anführungsstrichen, nebenbei zu machen? Also
1: so ist es, also es ist schon ein bisschen ähm, optimierter, sage ich jetzt mal so. Also der Hintergrund ist der, dass die Stimme... Wenn du jetzt zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch wärst, bist du wahrscheinlich relativ aufgeregt als Bewerber. Ne? Also das heißt, deine Stimme wäre nicht optimal von der Stimmlage her oder von der Entspannung her. Deswegen machen wir das über eine App. Also das heißt, der Bewerber kriegt einfach den Link zu einer App, die er sich runterlädt und kriegt eine kurze Anleitung. Also der Idealfall ist, ähm, der steht in der Früh auf ist entspannt, bleibt eine Stunde, also er kann ein kleines Frühstück machen oder so, vielleicht geht er in der Natur spazieren. Also er sollte bei sich bleiben, der Mensch. Ne? Und dann spricht er ungefähr 15 Minuten, also da wird einfach angeleitet, er sagt seinen Vornamen, seinen Nachnamen, er erzählt ein bisschen was was ihm gut gefallen hat, vielleicht aus seinem letzten Urlaub. Er kann auch was von seiner Arbeit erzählen, was er gerne tut. Also es sollte immer mit positiven Emotionen verbunden sein. Und was wir dann in, in der Voice-App machen, wir rechnen einfach nur die Anzahl der Anschläge aus. Also was die Person erzählt, wird nicht aufgezeichnet, also das, das spielt alles überhaupt keine Rolle, sondern wir zählen einfach nur, wie oft ist der Ton G, e, der Ton A, der Ton F, der Ton C angeschlagen und daraus ergibt sich dann ein visuelles Stimmbild, das dann also entweder die Software auswertet, also wir haben dann so eine 35- bis 45-seitige PDF-Datei, die man lesen kann oder im Recruiting-Prozess würde dann ein Analytiker, ein kurzes Gespräch mit dem Bewerber und mit dem Personalverantwortlichen führen. Also so in der Art kann man sich das vorstellen. Aber das geht zu Hause über eine App, wenn man wirklich relaxed ist, entspannt ist und entspannt das machen kann.
2: Okay, das heißt, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, ich kriege jetzt die App, ich spreche da drauf und dann bekomme ich ein 40-seitiges PDF oder was kriege ich dann? Genau,
1: also je nachdem, was das Unternehmen äh, dann eben freigeben möchte. Aber grundsätzlich gibt es quasi so eine Mini-Auswertung. Da kriegt man dann in der App direkt so 20 Eigenschaften, die die Stärken repräsentieren. Ne? Oder eben diese 40-seitige Auswertung, die, also mit SWOT-Analyse, mit äh, Stärken, Schwächen. Also da ist dann wirklich alles dabei.
2: Okay, und diese Stärken, Schwächen, SWOT-Ausprägungsthematik, äh, könnte man die auch, weil also woher ich komme, du hast am Anfang gesagt, es ist ein bisschen schwierig, wenn man nur einen Bewerber hat. Ne? Jetzt kennen wir ja alle die Marktlage, da sind ja gerade die it die laufen ja nicht gerade äh, in der Gegend herum und man muss einfach nur mal fragen, ob die Lust haben. Ähm, deswegen habt ihr da auch so, ja, du hast gesagt, ihr habt 40.000 Datensätze mittlerweile gesammelt und so weiter, dass man die gegen so eine Art Mittelwert oder sowas äh, vergleichen kann, beziehungsweise dass man sagt: Okay, Kreativität bei einem Product Owner sollte schon da sein, so keine Ahnung, auf 20 Prozent oder so. Ja, und, und das dann mit diesem Wert, diesem Vergleichswert da, dagegen stellen, ginge sowas auch?
1: Also, das würde tatsächlich gehen, machen wir aber nicht tatsächlich. Also, der okay. Hintergrund ist, wir, also, ähm, wenn man so eine Analyse anschaut, ähm, dann, dann sieht man, dass die äh, absolut bezogen ist auf diese Persönlichkeit, ne? was einfach, weil es wäre auch, ein, ich sage mal schon, also wir, wir versuchen diese Individualität so hoch wie möglich zu halten, ne? weil jetzt zum Beispiel zu sagen, also ein Product Owner bräuchte ein gewisses Maß an Kreativität, also es ist, es ist ein Ansatz, über den wir auch schon mal nachgedacht haben, aber tatsächlich wäre das schon wieder ein standardisiertes Verfahren. Mhm. Also wir sind eher der Freund, ähm, zu sagen, mit dem Personalverantwortlichen oder mit dem Abteilungsleiter oder mit dem Inhaber der Firma, ähm, also der kriegt so eine, ja, ich nenne es immer Wünsch dir was-Liste, ne? also das heißt, er hat dann da diese 250 Eigenschaften, er darf aber nur eine bestimmte Anzahl aussuchen, ne? weil sonst ist das System ja ad absurdum geführt. Ne? Mhm würde er zum Beispiel sagen, also er muss Struktur haben und Kreativität. Ne? Und wenn er das als Ansage bringt, dass ihm das jetzt wichtig wäre auf der Position, dann können wir sagen, ob das Stimmbild von dem Bewerber, das erfüllen würde. Ne? Aber jetzt pauschal zu sagen, ich suche einen, einen Product Owner oder ich suche einen Verkäufer, ich mache es mal am Beispiel, Verkäufer, weil den Fall hatten wir gerade letzte Woche, da ist es so, es gibt, es gibt so richtige Hardcore-Seller Typen, da brauchst du eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur, wie wenn du quasi empathisch verkaufst und deswegen ist es schwierig zu sagen, also wir nehmen jetzt einen Verkäufer und der sollte das haben, weil ich weiß, dass andere Systeme das machen, also, also gerade diese die vier Farben vorlegen. <lacht>
2: Okay, dann habe ich das falsch formuliert. Ich meinte tatsächlich genau das, was du gerade beschrieben hast, dass man nicht ein Standard, das ist der, das ist der Vertriebler fertig, weil da gehe ich voll mit, dass es, da gibt es so krasse Unterschiede in dem. Allein schon im Sales, Marketing ist genau dasselbe, in der Entwicklung, Product Owner, Management, also da musst du ja auch ins Unternehmen dann im Endeffekt reinpassen von der Kultur und so weiter, also da spielt ja wahnsinnig viel mit rein, nur wenn man das quasi einem Hiring Manager oder sowas vorlegt, was du jetzt ja im Endeffekt auch gesagt hast, ähm, der braucht das und das, der soll das und das, diese Eigenschaften haben, äh, und, aber dann dagegen im Endeffekt vergleicht. Genau. Das würde ja klappen auch mit einer Person, oder? Okay, genau, ganz genau. Das okay. klappt
1: auch mit einer Person, ganz genau. Also ich mache vielleicht auch mal noch ein Beispiel, dann wird es noch ein bisschen transparenter. Wir haben zum Beispiel auch einen App-Entwickler bei uns im Haus und jetzt, wenn du klassische Bewerber aus dem Bereich so App-Entwicklung äh, hast ne, oder Programmieren, dann sind es in der Regel sehr, sehr strukturierte Menschen. Weil, also ein Kreativer könnte es nicht. Ne? Also der kann nicht acht Stunden coden. Ne? Ähm, aber zum Beispiel so ein richtig Strukturierter, ähm, die neigen dann aber zum Beispiel sehr häufig dazu, ähm, Menschen, ich sage jetzt mal auch, ich mache es ein bisschen lustig, aber Menschen doof zu finden. Jetzt ist die Frage: kriegst du jemanden in so einer Abteilung, der trotzdem einen gewissen sozialen Aspekt verfolgt? Also ein hochstrukturierter wäre zum Beispiel ein Basiston A ist, und daneben dann einen sozialen Ton wie C, dann weißt du, dass der trotzdem nicht ausflippt, wenn dann der Support irgendwie immer anrückt und sagt, ah, ich hätte da aber eine Frage. Weißt du, so ein Support-Mitarbeiter, der schnallt ja überhaupt nicht, was der Programmierer macht. Ne? Wenn du jetzt einen richtigen Hardcore-Programmierer hast, dann ist der nicht sozial, sondern der wird am liebsten im Keller sitzen, abgedunkelt und coden. Ne? Und Jetzt brauchst du quasi einen, der aber eine Schnittstelle abbildet und das kannst du mit Voice wunderbar eben ähm, herausfinden. Ne? Also würde der dann total genervt sein von den, von den mhm. ne? mhm.
2: Ah, Okay, das heißt gerade für so Schnittstellenpositionen bietet sich das dann logischerweise auch an, weil man sehen kann, okay, der kann sowohl logisch strukturiert argumentieren, sprechen und so weiter, gleichzeitig aber auch diese hat diese soziale Komponente und kann übersetzen, in Anführungsstrichen, ähm, von dem einen zum anderen.
0: Analysiert ihr da dann auch das bestehende Team, weil also immer diesen Anforderungskatalog auszufüllen, das was, wünscht ihr was, hast du es ja genannt, das fällt dem einen oder anderen, der hat vielleicht ein klares Bild im Kopf, ich könnte mir vorstellen, die einen oder anderen haben da auch noch gar nicht so ein wirkliches Bild im Kopf. Könnte man dann aber, wenn ich es jetzt richtig verstehe, auch mal das Team analysieren und dann hat der SWOT-Analyse, wenn man das von dem ganzen Team dann sagen wir mal, zusammenführt, sieht man genau, was ist noch unsere Weakness, unsere Schwäche und genau das suche ich eben speziell in einer neuen Person, richtig? Genau, das ist eigentlich die Königsklasse
1: schon, also das machen wir auch genau so, also das machen wir sogar ohne Recruiting, also das ist auch ein Angebot, das wir bei Firmen eben positionieren, wir nennen das Teambuilding, das heißt, du hast fünf Leute, sechs Leute, acht Leute oder auch nur drei in einem Team, da machst du mit, jeder macht quasi seine eigene Analyse. Er führt auch ein Gespräch zu seiner, zu seinen Stärken, Schwächen dann mit einem Analytiker. Und das Interessante ist dann, wenn du dieses Team zusammenführst, dann kriegen die ein unglaubliches Verständnis füreinander. Ne? Also ich, ich, immer, also einer meiner echten Flash-Wars, war war in den letzten Monaten wir hatten ein Team das waren Projektmanager und und die Verkäufer dazu ne? also das ist eine große Marketingfirma die haben so 300 Mitarbeiter und da war eine junge Dame drin sehr sehr strukturiert und die liebt es zum Beispiel so Excel-Dateien und so zu machen also die 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 geht da total drin auf ne? und alle, also es war ein Team aus acht Leuten und, und sieben von denen hassen es. Ja. Also die, das waren eben eher Kreative. Ja. Also die, und, und das Spannende war, die, die haben immer ein schlechtes Gefühl gehabt, wenn sie der Dame sozusagen die Sachen rübergegeben haben. Aber sie wussten schon, dass die richtig gut ist. Dann kam dieser Teamworkshop, so was dauert bei acht Leuten, dann einen Tag. Und danach war das gesamte Team nur wegen dieser einen Sache in einer totalen Entspannung, weil die jetzt plötzlich total ruhig genau das machen darf, auf was sie Lust hat. Und sie muss zum Beispiel nicht mehr beim Kunden anrufen. Ne? Weil die hat schon so eine Tendenz. Also sie findet Menschen also nicht so attraktiv, sie will da nicht in der Karte, <lacht> aber sie liebt es, eben die Struktur reinzubringen. Ja. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du sowas in einem Team auflöst, dann hebelst du den gesamten, also die gesamte Effizienz im Team, hebelst du auf ein völlig neues Niveau. Einfach nur, weil plötzlich jeder machen darf, wofür er sich eigentlich auch gut fühlt und, und ja. wo er
0: Freude hat. Ja. gerade in diesem Beispiel könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass wenn jetzt ich, wenn das jetzt meine Kollegin wäre und ich gebe das und sagt oh, sorry, ich fühle mich schon ein bisschen schlecht und die sagt nee, ich mache das gerne, weiß man ja nicht, sagt die das jetzt nur, weil sie einfach nett zu mir sein möchte oder ist es wenn man da mal so einen Beleg in Anführungsstrichen dafür hat dass es wirklich so ist, dann habe ich auch ein ganz anderes Gefühl, dass der Person, sondern dann tue ich ja eher sogar noch was Gutes und das kann ich mir gut vor, weil ansonsten hätte ich ja gesagt, gut, kann man die Leute auch einfach fragen, magst du das gerne, aber das ist dann halt auch wieder so eine Sache, wie ehrlich oder wie ja, nicht ehrlich ist das Ganze dann. Und,
1: und so hast du mit Voice, weißt du, das immer ein völlig transparentes ähm, Draufschauen von außen, ne? also eben ohne eine Bewertung, also das heißt, auch jemand hat in der Team, wenn, wenn du dann so ein Teamworkshop hast, ne, dann können Menschen plötzlich ganz offen über sich selber sprechen, weil sie hatten vorher schon eine Stunde Gespräch über ihre eigene Analyse, weißt du, sie sind völlig klar, was sie wollen, was sie sich wünschen und dann dürfen die sich einbringen und also man muss auch dazu sagen, die Kunden, die wir mit Voice bedienen, das sind in der Regel auch Firmen, die schon sehr mind-open sind. Ne? Also die ihre Mitarbeiter als, als das Wertvollste sehen. Ja? Also die auch wissen, dass ein Mitarbeiter auf der richtigen Position nicht nur happy ist, sondern dass der gesünder ist, dass der mehr, mehr für die Firma bringt. Ja? Also das heißt, der das Streben der Firma nach Profit ist ja klar. Ne? Aber auch, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der wirklich happy ist auf der Position, dann bringt der mir auch als Firma mehr. Ne? Und er wird wahrscheinlich irgendwann auch mehr verdienen. Wir haben das öfters. Also wir machen dann solche Teamworkshops und dann kommt zum Beispiel raus, dass jemand wirklich falsch positioniert ist. Ne? Und wenn du halt mind open genug bist als Unternehmer, und sagst, hey, dann geh wirklich auf eine andere Position. Das hatten wir auch äh, mit einer Dame, das ist ganz spannend. Die ist innerhalb von einem halben Jahr jetzt in eine Position gekommen. Da würdest du klassisch ähm, aus dem Personalmanagement sagen, eigentlich kein Weg dahin. Ne? Aber die hat sich geöffnet. Und da saß glücklicherweise einer der Geschäftsführer mit in den Workshop, weil das war die erste Testrunde und der hat gesagt, die ist so eine Lampe aufgegangen, ja, was diese Dame angeht, dass der die sofort umpositioniert hat. Ja. Aber Weißt sie, du das
0: zufällig noch, in welchen, also von welchem Bereich in welchem Bereich sie da gegangen ist? Das weiß ich leider nicht mehr, weil das hat die Simone
1: gemacht, den Workshop, meine Frau, also da, aber da können, muss ah. ich nochmal nachfragen, aber die die hat ihr dann noch Blumen geschickt, ja. also es war unklar, also die, bei der Simone hat die sich dann bedankt. Ne. Mhm nicht so happy, also unfassbar spannend.
2: Weil das ist das ist bei mir immer so ein bisschen die, ich kenne die ganze AI-Welt, ne? okay, kennen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da, da geht ja auch ganz gut was ab gerade und da ist natürlich dieser gläserner Mensch und diese, ne, diese diese ganzen Gedanken kommen da natürlich auch, ich bin da auch immer ehrlich gesagt so ein bisschen hin und her gerissen, äh, natürlich kannst du mit solchen, mit solchem Wissen auch einen Haufen Mist machen. Braucht man nicht drum rumreden. Auf der anderen Seite, wenn du das in einem sinnvollen, in Anführungsstrichen, äh, Kontext machst, in einem Setting machst, wo wirklich, wie bei, bei deinen Unternehmen, bei euren Unternehmen, die halt wirklich das, das Beste für den jeweils anderen im Sinne haben. Klar, Unternehmen, Profit und so, klare Sache, ist ja aber auch im Sinne des Arbeitnehmers, weil sonst kommt kein Gehalt. Ne? Also das ist ja alles. Deswegen, wenn man da sich einfach auf einer Ebene trifft, wo man sagt, hey, wir, wir wollen hier gemeinsam das Beste füreinander schaffen, dann kann sowas tatsächlich absolut befreiend sein, glaube ich auch. Ja, dass man, wie, wie bei deinem Beispiel jetzt, dass man sagt, hey, endlich kann ich das machen, wofür ich bestimmt bin bis zu einem gewissen Grad, wo ich einfach gut drin bin, wo ich Spaß dran habe. Und dann kommen diese ganzen Sachen ganz natürlich mit, dass man sich eben nicht mehr fühlt, als würde man arbeiten, sondern es macht einem Spaß. Es geht in das rein, worauf man selber Lust hat, worauf, wo man auch stark ist und gleichzeitig den meisten Mehrwert wieder fürs Unternehmen bietet und so weiter. Und dann wird es eine runde Sache. Und das war, deswegen war das ein sehr, sehr schönes Beispiel, finde ich, was das bewirken kann und was das auch, welche Macht da dahinter steckt, sage ich mal, für alle Beteiligten. Und das finde ich, das finde ich sehr, sehr schön. Man muss natürlich aufpassen, klare Sache, dass da viel viel Mist passieren kann auch, aber die, die positiven Sachen sind da, glaube ich, wenn man das im richtigen Setting macht, kann es absolut befreiend sein und das finde ich eine wahnsinnig spannende Sache.
1: Muss ich also, sagen. ich würde das sogar noch abrunden. Also, wir machen in den Workshops zum Beispiel auch ähm, einen kleinen Theorieteil. Also, wir reden nicht nur über die, über die Stimmanalytik sozusagen, sondern wir machen auch einen Theorieteil und erklären dann, wie so ein Team zusammenarbeitet. Ja, also dass es quasi wie ein Rad ist, dass die Speiche, also die alles zusammenhält in der Mitte, dass diese oder die, die, die Narbe, die die Speichen hält, ja, dass es eigentlich dieses Wohlgesonnen sein ist. Also wenn ich quasi meinen Kollegen gegenüber wohlgesonnen bin, dann kann auch mal eine Kommunikation daneben laufen oder so, aber ich habe immer die Zielsetzung eigentlich das zum Guten ähm, zu entwickeln, dann ertrage ich auch mal eine kaputte Speiche als Beispiel. Ne? Und wenn man das auf den Menschen runterbricht, ähm, das ist auch ein integraler Bestandteil bei unserem ganzen Konzept, dann geht es in allererster Linie immer darum, dass ein Mensch aus seinem Sein heraus handelt. Ne? Weil ganz viele sagen ja, ich möchte gern was haben. Also ich möchte reich werden, ich möchte eine Firma haben, ich möchte einen tollen Partner. Aber haben ist immer die Folge, wenn ich aus meinem Sein heraus das tue, was mir entspricht. Dann habe ich automatisch Erfolg. Ja, es dauert halt manchmal 20 Jahre, bis der dann eintritt oder fünf Jahre. Aber mit Voice habe ich eben die Möglichkeit, wirklich wie mit so einer Lupe auf mein Sein zu schauen, weil ich die unbewussten Ebenen meines Seins kognitiv präsentiert bekomme und dann dann weiß jeder von uns, wenn ich an was Freude habe, mache ich das automatisch. Ich brauche einen fünfjährigen, sechsjährigen Jungen, der für sein Leben gern Fußball spielt. Den muss ich nicht anschaffen, dass er da hingehen soll, sondern der will zum Fußball spielen. Und wenn er Mathe doof findet, dann muss ich ihn zur Mathematik zwingen. Und, und das ist einfach das, wenn wir verstehen, wenn wir aus dem Sein heraus handeln, sind wir automatisch erfolgreicher, weil unser Beitrag für die Menschheit wertvoll ist. Ja, wenn ich einfach mit Spaß und mit Freude etwas erschaffen kann. Ja? Und für den einen sind es halt Excel-Tabellen, für den anderen ist es ein Vortrag zu halten. Ja? Also das kann man nicht sagen und, und wenn der Chef gerne Vorträge hält und der Mitarbeiter dann genügend Excel-Tabellen erstellen kann, dann werden beide gutes Geld verdienen, ne? also um es ganz einfach runterzubrechen. Ne?
0: Definitiv, definitiv. ich bin definitiv nicht die Person mit den Excel-Tabellen, das kann ich dir auch ohne Stimmanalyse <lacht> schon sagen, aber mich, mich hast du gesagt, das, das klingt alles echt super gut und du hast mich da wirklich ich bin an Bord, würde ich das Ganze mal beschreiben. Aber kennst du das, wenn man von was... Das klingt so gut, dass man irgendwie anfängt, den Haken zu suchen. Und das ist das, was gerade bei mir so ein bisschen im Kopf rattert. Gibt es denn da irgendeinen Haken?
1: Ja, absolut. Also einer der größten Haken ist, wenn Menschen etwas verstecken wollen, ja, dann werden sie mit Voice ein echtes Problem kriegen. Weil du kannst nichts verstecken. Also das heißt... Du brauchst eine gewisse Offenheit, dich selber anzuschauen. Und wenn die offen, deswegen ist es auch immer mit allen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, ob das jetzt eine Firma ist extern oder ein Mitarbeiter bei uns, der sich bewirbt. Wir sagen ganz klar im Vorfeld, bei uns ist es ein Teil im Recruiting-Prozess. Und wenn du das nicht machen möchtest, ist es total in Ordnung. Dann führen wir auch ein Gespräch ohne Voice. Aber der Punkt ist einfach, du brauchst eine gewisse Offenheit, dich selber anschauen zu wollen. Ja? Und ich glaube, dass das ein großer Teil des persönlichen Erfolges ist, des persönlichen Wachstums, sich selber betrachten zu wollen. Ja? Weil nur durch Reflexion ist Weiterentwicklung möglich. Ja? Und wer das eben nicht möchte, und das ist tatsächlich ein Haken, also es gibt es nicht oft, aber es gibt Menschen, die sagen, nee, sowas möchte ich auch nicht haben. Ja? Und dann ist es eine Entscheidung und die ist auch gut
0: so. Absolut. Wenn jetzt jemand unserer HörerInnen sagt, ich habe aber Lust dazu, ich möchte das machen, ich möchte mehr darüber erfahren, möchte vielleicht auch mal als Analyse mal nachdenken, ob das für das eigene Unternehmensrecruiting was ist. Wie können die Leute da am besten zu dir Kontakt aufnehmen, war Genau, also für
1: Unternehmensrecruiting ähm, würde ich tatsächlich sagen, wirklich einfach über unsere Webseite eine E-Mail schreiben. Ne? Aber so für erste Informationen rund um Voice kann man einfach unsere Webseite besuchen. Und ähm, also Voice, W-O-O-Y-C-E ist es geschrieben. Das ist eine Marke, die wir geschützt haben. Und ähm, von daher ist es mal so ein erster Eindruck. Man kann ein kostenfreies Webinar mit mir besuchen, wo ich das alles erkläre. Weil tatsächlich ist es für eine Einzelperson auch interessant, Voice aus, nicht nur aus der Selbstreflexion heraus anzuschauen, sondern zum Beispiel auch, um sich danach selber in Stimmung zu bringen. Also Voice ist ein unglaublich breites äh, äh, Feld, mit dem man unglaublich viel machen kann. Ähm, wenn eine Firma sagt, fürs Recruiting interessant, einfach mal eine E-Mail an uns schreiben über die Webseite und dann äh, machen wir einfach mal einen Termin. Wir haben eine B2B-Abteilung sozusagen, wo wir einfach mal ein erstes Gespräch gerne verantworten wollen.
0: Perfekt, das packe ich euch, liebe Hörerinnen natürlich in die Shownotes, wie gewohnt an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön das war wirklich ein absoluter Mindblow diese, diese Folge, muss ich ganz ehrlich sagen sehr, sehr viele Sachen und auch Sachen, wo ich gesagt habe, war sonst oft beim Recruiting, Talent, Acquisition, da kenne ich mich wirklich in fast allen Bereichen aus das war jetzt für mich wirklich komplettes Neuland, bin ich auch ganz ehrlich, äh, dementsprechend fand ich das super, super spannend und schon mal ein riesiges Dankeschön an dich, dass du da warst und dieses ganze Wissen mit uns geteilt hast. Sehr gerne Danke für die Einladung an euch.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Äh, mein Kopf ist schon wieder an anderen Sphären unterwegs. Äh, unfassbar spannend, was ihr macht. Finde ich auch richtig cool, dass ihr da so in die Tiefe geht, ne? dass ihr da wirklich auch den, den moralischen Ansatz so ein bisschen hochhaltet. Ne? Das heißt, ein bisschen hochhaltet, Punkt. <lacht> Und eben sagt, nicht, nicht zu sehr abstrahieren, das Ganze zu standardisieren, sondern wirklich, das geht hier um Menschen. Und was man damit alles machen kann, ich glaube, da, da geht es erst los. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Super spannendes Thema und ich hoffe, wir können noch mal zwei, drei Folgen dranhängen.
0: Danke dir. Sehr gerne, Dankeschön. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.